0: Olá, eu sou Walter Maciel, estou aqui conversando com a nossa co-gestora da área macro, Ana Abrão, e o nosso economista-chefe, André Miller, sobre o nosso podcast macro referente ao mês de outubro de 2020. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Outubro, para variar, foi um mês volátil, cheio de novas informações, mercados reagindo, é, com muita informação, acho que a gente tem aqui um material rico para dividir com os nossos parceiros, clientes, investidores e distribuidores. Ana, vou começar com você, porque o mundo inteiro em outubro, prestando atenção lá na CNN, na FOC, é, hoje os resultados parecem bastante claros, embora ainda não tenha declaração oficial, Joe Biden será o novo presidente dos Estados Unidos. Como é que isso afeta a a nossa visão né, de cenário global e como isso vai afetar o Brasil?
1: Walter, além da da vitória do Joe Biden, é muito importante a gente olhar para a composição das duas casas americanas, né, a House, que seria uma Câmara dos Deputados, e o Senado. Se o Biden ganhando, a House ficou com os os democratas. Se o Senado tivesse ficado com os democratas também, eu diria que o Biden teria uma estrada livre, sem radar, para ele fazer mudanças estruturais na economia americana, como reverter o corte de impostos do Trump e fazer um grande pacote de infraestrutura, grande mesmo, de 2, 3 trilhões. Mas, né, Mas é bem provável que os republicanos fiquem com o Senado. E os republicanos não gostam tanto de impulso fiscal, não gostam tanto de gastar em infraestrutura. Então, é bem provável que a gente tenha um pacote de estímulo bem mais tímido, da ordem de 700, 800 bilhões de dólares. É, agora, assim, isso não muda a nossa visão positiva para a economia americana. Assim, a gente vai ter um pacote, que é muito bom, mas mais importante do que isso, é uma mudança na economia americana que a gente viu e que a gente está achando muito positivo é que a renda do trabalho das pessoas está voltando já a níveis pré-Covid. Então, é, por mais que é, tenha havido auxílio, né, a gente consegue medir o que é auxílio, o que é renda do trabalho, a renda do trabalho está voltando. Isso dá uma visão muito positiva da, da, dos fundamentos da economia americana se recuperando. E dá uma visão é, muito boa da, da capacidade de recuperação da economia. E, além disso, a gente tem que, né, tem que reconhecer que a vacina está muito perto. Né? A gente espera o começo um de vacinação para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, você vê uma economia que já está com fundamento bom, um pacote fiscal, né, que por menor que seja, é um estímulo a mais, é, e uma possibilidade de vacina, a gente vê um horizonte ainda muito bom para os Estados Unidos pela frente.
0: Vou te fazer uma pergunta maldosa. Uhum. Será que secretamente o Biden não está comemorando esse resultado? Será que esse Senado, é, com o peso maior dos republicanos, não pode permitir ao Biden ser mais o que ele foi durante a carreira inteira dele na presidência do que um Biden com uh, um swipe, com uma maioria uh, democrata em, em, uh, em todas as casas?
1: É, esse é um ponto excelente. né? Como você levantou, né? para quem não sabe, é, o Walter está aqui mencionando, o Biden foi, sempre foi um cara muito, é, que eles falam nas últimas, compromising, né? que seria um cara muito ponderado, muito centro, que gosta de conversar com todas as alas, mais à direita, mais à esquerda, e achar uma posição de senso comum. Essa é uma característica dele, esse é o forte dele. E dizem que nessa composição de tanto House Democrata com Senado Republicano, isso seria bom para o Biden, porque ele não ia precisar ouvir a ala mais radical do Partido Democrata, né, que vem o Bernie Sanders, uma pauta é muito, assim, que seria agressiva para o mercado, né, que o mercado tem medo e ele também não precisa ir para uma... Pra, é, escutar o lado republicano, assim, que seria é, que, que deixaria ele muito amarrado então, é, acho que o mercado gostou de, dessa combinação de um cara de centro do Partido Democrata que também vai ter ali um Senado republicano porque, assim, pode ser que haja pressão para reverter o corte de imposto do Trump, que o mercado ia gostar, porque isso foi lucro para o S&P. Então, é, com esses pontos mantidos, né, esse governo mais de centro acabou agradando é, o, o mercado financeiro.
0: Você pode ter que dizer um governo mais de centro, só que pela é, mudança de temperamento do presidente e, e de toda a maneira de atuar em política externa com uma maior distensão das relações diplomáticas e comerciais... Esse acaba sendo um cenário melhor para mercados emergentes.
1: Exatamente. Esse também é outro ponto muito importante de falar. Com um presidente mais... Um político mais tradicional, né, que, que entende os sinais da diplomacia, que entende a importância da estabilidade na política externa, a gente pode voltar a ter um crescimento da corrente de comércio. né? Então, isso era uma coisa que a gente bateu muito lá atrás, quando começou a guerra guerra comercial com a China, a corrente de comércio começou a cair, cair, cair. E isso é muito ruim para países que estão ali inseridos nesse contexto, né? principalmente as economias da Ásia, que são muito ligadas à corrente de comércio, economias da Europa desenvolvida. Então, o Biden trazendo essa essa paz e essa estabilidade na na parte política do mundo é muito bom também para essas grandes empresas do S&P, porque essas empresas estão inseridas numa cadeia de de produção global. né? Eu costumava falar lá atrás, quando começou o Trade War, assim, poxa, imagina que você é a Dell. Que faz semicondutor espalhado pelo mundo inteiro. Você não sabe agora se você vai conseguir juntar as suas partes, né? Porque tem tarifa de um lado, restrição do outro, bloqueio. Então, se você tirar esse tipo de incerteza do caminho, é muito bom para as empresas, né? É good for business.
0: Sem dúvida, sem dúvida. André, vindo aqui para o Brasil, o que a gente percebe é que. É... Apesar de números que foram melhores é, em relação à recuperação do PIB, é, retomada é, de, do setor de serviços, algumas melhores perspectivas, os prêmios de risco continuam muito elevados. Qual é a tua leitura? O que, que levou os mercados a ter esse comportamento mais cético é, e continuar, de novo, mantendo prêmio de risco nos diversos mercados? Walter, acho que o mês de outubro ele mostrou mais uma
2: vez né, que a ausência da da capacidade do governo né, de avançar com a agenda de reformas acaba gerando né, uma incerteza bastante grande. né. A gente tem que lembrar que essa crise causou né, um aumento bastante expressivo do gasto público, né, o endividamento do país se elevou muito e assim... Se a gente seguir na trajetória né, de respeito ao teto de gastos, o juro baixo e o crescimento voltando, essa dívida ela é gerenciável, né? ainda mais com esse agora esse contexto externo que até é mais favorável para economias emergentes. Né? A liquidez global ela segue, é, segue por aí. É, agora, o Brasil, né, por conta própria, né, assim, pode né, não, não, é, não se beneficiar desse quadro, né, porque qualquer desvio da rota, quando você tem uma dívida dessa magnitude, né, vai representar é, uma incerteza sobre o pagamento da dívida no futuro que se reflete né, nesses prêmios que mantém uma taxa de câmbio mais depreciada, né, uma curva de juros bastante empinada. É, então, a razão, né, para esse prêmio de risco certamente está na ausência aí de notícias positivas do lado do avanço das reformas, né, assim o, o empecilho, é declarado pelos políticos é a eleição municipal que vai ocorrer né, no meados de novembro, né? então a, a expectativa é né, que uma vez passado esse entrave é, haja né, uma, uma, uma clareza maior sobre é, o que o governo vai propor, né, o que o congresso vai aprovar, é, mas assim a gente vive um momento em que não é claro né, se, se o próprio né, o executivo tem essa 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 diretriz né para 2021.
0: Acho que esse é o principal ponto hoje. mercado hoje, é, quer dizer, do ponto de vista do lado positivo, o que poderia é, mudar, quebrar as expectativas e nos levar a um caminho mais benigno, seriam reformas, mas o mercado hoje pelo que você está nos contando, parece muito cético ainda em relação à capacidade do governo de realizá-las. Mas, por outro lado, do lado negativo, o que poderia ser aí a palha nas costas do camelo, do ponto de vista de as expectativas realmente se deteriorarem, seria uma segunda onda, né, que levaria a um novo esforço fiscal. É assim que você enxerga?
2: É, é... Hoje, assim, ao longo desse último trimestre do ano, né, tem havido a discussão se o governo estenderia os gastos mesmo sem uma segunda onda. Né? Acho que esse risco é menor hoje porque é, os entraves institucionais para o governo conseguir gastar aí, né, num, é, de maneira expressiva no ano que vem é, sem aprovação do Congresso parece bastante grande. Então... O que poderia mudar esse quadro é justamente né, a ocorrência de uma segunda onda que criasse a justificativa para ampliação dos gastos, né? Mas acho que esse quadro né, ele ainda não é muito claro. A gente tem visto uma alta é, dos casos novamente né, nas classes mais ricas, em algumas capitais, é, pessoas que né, não foram atingidas praticamente pela primeira onda por terem conseguido é, se resguardar, né? Então, assim, não é muito claro que isso vai levar uma onda tão impactante quanto a primeira, que vai atingir a economia na mesma magnitude que a primeira onda, né? Eventualmente, eu acho que, assim, o efeito poderia ser mais em desacelerar a retomada de serviços, que até aqui tem sido também rápida, né? Mas, de novo, né? Lembrando, a, a vacina, ela está muito próxima, né? Então, os efeitos econômicos devem ser mais limitados do que foi na primeira onda, e por consequência, né o gasto ele deveria ser menor também né é, até porque hoje né olhando em retrospectiva é, é muito claro inclusive né para a classe política como o, o gasto foi exagerado né em termos do auxílio emergencial né atingindo inclusive muitas pessoas que não precisavam é, desse auxílio né então acho que seria é, bastante negativo se a partir de uma segunda onda isso resultasse um pacote fiscal parecido com o primeiro, né? Acho que o, o país ele não reúne hoje as condições para inclusive realizar isso, né? Porque é, necessitaria uma nova rodada aí de endividamento que hoje é, é, é menos claro, né? Que o governo conseguiria executar isso dado os prêmios de risco, né? Que tem afetado essa percepção é, com relação à política fiscal aqui no
0: Brasil. Perfeito. Ana. É, dado esse cenário internacional uh, e o cenário local, uh, como é que nós temos posicionado nossos fundos e como é que nós esperamos aí, uh, gerar o retorno né, uh, para os nossos investidores nos próximos meses? Quais são as nossas principais apostas?
1: Ah, bom, é, no Brasil, a, a cautela com o cenário fiscal e é, toda a incerteza em relação à segunda onda... como a André bem mencionou, estão refletidas nas posições. né? A nossa principal posição, que era a posição de juros, da manutenção da Selic em um patamar baixo, por bastante tempo, essa essa posição foi opcionalizada. Então, ela está em uma estrutura de opções. O que que isso muda? né? A gente tem uma perda limitada. né? Então, a gente está ali tentando proteger o capital do cotista na, na eventualidade de uma piora fiscal muito forte, eu, no caso do Banco Central, ter que é subir juros, né? seria um caso extremo. Né? E caso, de fato, é, a taxa de juros se mantenha estável por mais tempo, essa posição, ela vai sendo monetizada ao longo do tempo, né? que é uma estrutura de opções. Então, a gente é, preferiu manter as visões otimistas né? de um jeito com perda limitada. É, as Nós resolvemos
0: em... abrir mão nós resolvemos abrir mão de um pequeno pedaço do ganho para ter esse seguro, Exatamente. mas, em compensação, proteger o fundo caso, essas, caso essa perspectiva não se concretize.
1: Exatamente. E em Bolsa, a gente está com posições muito táticas, né? tentando pegar oportunidade de mercado mais do que fazer uma posição estrutural. Eu diria que, no mercado, no mercado externo, a gente tem esse fundamento positivo para a economia americana, que é refletido em poções compradas em S&P, né? tanto na poção core do fundo, quanto em livros individuais e poções de valor relativo. A gente tem uma visão positiva com a economia americana, acha que é... um jeito de expressar isso é comprando bolsa lá, e nessa bolsa, no caso, é o S&P.
0: Maravilha. Pessoal, muito obrigado. E até o mês que vem. Estaremos de volta com o nosso podcast. Um abraço a todos.